1: 灵城真言家庭灵修系列
0: ，喜乐灵城
1: ，期待您每一天与我们一起与神同行
0: 。欢迎我亲爱的大朋友和小朋友走进今天的喜乐灵城，我是林真儿，你好吗？真儿非常的开心啊，在每一天能够跟您相遇在喜乐灵城中，我们一起走入到孩童的世界。更希望通过这些特别奇幻的一些小故事，能够将神那又真又活的道理，可以真正的透彻的彰显给家中的大人和孩子一起来分享。好，那我们今天呢，就要继续的来看《世世记》的第16章。真儿也鼓励我们所有人。继续坚持每一天灵修，每一天读经，每一天去思想一段神的话语。其实很多时候，积少成多的这个概念，必须要一步一步、一点一点的落实在我们日常的生活当中。只要我们雷打不动的每天一张圣经，哎呀，你真会发现，在我们未来的日子当中，我们真的不需要担心生活当中有错乱的问题，因为我们已经把神放在了生命当中的第一位。好，让我们进入今天的凌晨小故事吧。上次我们说到啊。以前，小火车曾经为自己异于常人的背景非常的自卑，他非常的羡慕、嫉妒、恨那些又炫又亮的交通工具，而且他也从来没有为自己的设计感谢过自己的设计者，他觉得自己呀、啊，本来就是一个笑话。没想到，就是这样的设计，让他在地震之后成为唯一可以抓紧一切的时间，在任何环境里面仍然可以营救、挽回生命的一个最重要的工具。很快，小火车的轨道被拆散、集中起来，小火车兴奋而又紧张地等待着。可是，由于地震过后的山路受阻。大型车辆根本无法直接驶入，所以矿工们就按照村长的吩咐，用村里仅存的几辆拖拉机，一次又一次的分别的运送，连夜把整个小火车每一节车厢和所有轨道一节也没有落下的运了出来。最后一节上车的，就是小火车的车头。看着自己熟悉的山洞渐渐远去，车子颠簸着驶向外面未知的天地，小火车心里有一丝难过，又有一丝紧张，但更多的是激动与期待。等待着他的会是什么样的世界呢？不知是因为一天下来的精力已经耗光了他的体力，还是一路的颠簸让他疲倦。小火车竟然昏睡了过去。等车子一停，他清醒过来的时候，天已经大亮了。小伙儿看着四周，简直无法相信自己的眼睛。原来他已经被拉到了市中心的灾后救援中心，面对着抬头都看不到顶的高楼大厦，往来穿梭的救灾车辆。不知疲倦的救灾人员，还有下了一夜的雨，把地震后的城市变得更加寒冷泥泞。所有这一切和自己在想象中的繁华都市，都似是而非。真没想到，第一次进城竟然是这样的场景。可是我在这里，究竟能做一些什么呢？亲爱的小朋友，故事说到这儿的时候呢，真儿要先停一停。我相信我们都能够猜想到，小火车它一定能够起到救援的作用。但是，真的在他的生命当中，每一次的突发的事件，每一次的冲击，其实都让他重新要做一个选择，就是重新去面对。我到底是不是有用的？到底我的设计师当初设计我的时候，他的想法和理念是不是有意义的？而我呢，是不是要相信并且充满期待的，可以完成他在我生命当中放下的这一个使命和设计呢？每一次都是一个全新的选择。他不会因为上一次感动了设计师的创造，或者是别人对他的爱，让他产生了温暖的一丝情绪的时候，就会带来下一次决定的一个轻松容易的选择。同样，我们的人生也是这样，可能昨天我们能够感受到神对我们的爱，他在我们生命当中的计划是好的。今天，当我们面对生命当中另一个冲击和改变的时候，我们又会怀疑，我们又会小心，我们又会需要重新做出选择。那这位爱我的神，他是朝三暮四的吗？他是昨天和今天随时都在改变的吗？还是说，爱我的神他从来没有改变过？他在我生命当中的计划从来没有改变过？那我就应当要选择做出不一样的态度和决定。今天我们要读的《史诗记》的第十六章是非常悲哀的一个记录，记录了参孙他的死。在他的一生当中，他一错再错，都在同样的事情上面犯罪跌倒。就是他轻而易举的相信他的眼目带给他的情欲的快感，以及这一些他按照他自己的心意随便迎娶的女子，其实也反映了他在生命当中不尊主为大，没有敬畏神的心，以至于最后他被自己所爱的女子出卖，失去了力量的来源，被弯了双眼。并且下在监里，最后他在监狱当中慢慢积蓄他自己的头发，也表示他重新恢复与神之间的关系。他求告神说：“求主赦免他，眷顾他，赐给他一次的力量。”但是他的态度仍然不是说为了完成神的心意，为了要悔改归向神，而是为了要报仇。他情愿与他的仇敌同死。本来他的一生可以不需要这么的惨烈，他可以风风光光的靠着神的恩典完成神的托付，并且可以寿终正寝。但是由于他一生的任性、一生的远离神、一生的任意妄为，导致了他拥有这么惨烈的一生。亲爱的小朋友。真儿特别的想要提醒我们全家老少，每一个人都需要在上帝的面前仔细的思想。如果我现在还有什么是随心所欲的，没有按照神心意过生活的地方，那么就要及时的悔改，千万不要等到最后。虽然神仍然有恩典。但是我们的的确确吃了太多不该吃的苦，受了太多不该受的罪。我们一起来祷告，亲爱的阿巴夫啊，请你赦免我们，因为有太多的时候，我们都是任意妄为的，从来不去思想你在我们生命当中的作为，还有你最最美好的应许。以及你对我们每一个人特殊的计划，求你帮助我们只吸我们快跑行恶的脚，让我们每一个都来学习听话，学习顺命，学习信靠。谢谢主，保守我们。祷告，感谢奉救主基督耶稣的
1: 名，阿门。虽然在人看来拖拉迟延、疼痛失败，但是神的应许终必成就。三时万事互相效力，叫 <Yeah. S 1> 爱胜者的益处。只要凡事献爱心、靠顺服、绝不放弃，就会一天一天更像耶稣。哦 <Yeah. S 1>、oh, 神。神总有他的美，我、哦、神有他美。神有比我更高的路，唯有使我更蒙夫。虽然在人看来脱了智眼，疼痛失败，但是神的应许总必成就。万事互相效力，找爱胜者的益处。只要凡事先爱心靠顺服，绝不放弃，就会一天一天更像耶稣。我山总有他的美，我山。一个挣扎是的冒险，一开始这艘信仰的船是要上去还是不要上去，你就会想个半天。到了上去，扬起风帆，挥别过往，憧憬着即将有一路的精彩，航向无限美好的彼岸，过瘾啊！但是很快的，坏天气啊，晕船啊，晒得你胡说八道的大太阳，还有拍到顶的伙伴等等啊，都会来考验你的意志力。如果你在这里面学不会，常常抬头望一望船桥上的船长耶稣，从他得着力量，你真的会想跳船呢、啊。可是当你真的明白这船是在耶稣的手里，他会爱你到底，坚固你到底，保守你到底，那你还怕什么呢？是吧？哦，神。Down.
0: 时间、精力、体力、情感、金钱，我觉得什么都不够用
2: 。配偶不相助，一个人带领儿
0: 女，一个人养育孩子，真是太难了。我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。我是征儿，在这里我们软而不弱；我是远方，在这里我们单而不孤
1: 。欢迎走进单亲部落。
0: 亲爱的好朋友，走进《真爱住我家》，我是林真儿。真儿今天呢，继续为您请到了在前不久已经播出的那系列采访当中的我们的主角，也是因为他的生命给许许多多,多的听众造成了一个很大的冲击和影响。我们欢迎 Rainbow 姐妹再次来到《真爱住我家》，Rainbow 你好，你好真儿，听众朋友们大家好。非常的开心啊，今天再次由你和我们来分享你的生命，因为我们上次呢，正儿已经给我们的听众朋友做了一个预告，就是因为我们上次节目时间有限，没有办法更深的了解，就是你与孩子之间的关系。因为我们知道，在上一系列的节目当中，我们分享了你跟先生在他生命的最后那个阶段，如何透过你自己生命的见证，不仅让他信主了，让他在最后与。你的这个关系也达到了一个从来未有过的一个算是巅峰时期，所以我相信呢，今天继续我们想要分享的就是你在你信主之后，你与孩子们的关系，因为你有两个孩子，第一个孩子实际上是先生与他的前妻生的，然后带进你们这个婚姻的。第二个孩子是你和先生的孩子，嗯、但是也因为各种各样的原因，其实你们有许许多多的一个成长和生活当中的挣扎，所以我们特别的想要听他的分享。嗯、具体可以跟我们分享一下，就是两个孩子现在的情况吗？现在的情况，大儿
2: 子已经三十五六了，一二年的时候差不多，我们前后脚信的主也有十来年的时间了。他爸爸走了以后呢，他就离开深圳，去到他亲生母亲所在的那个城市，然后他们也恢复了一个关系。他在那边成家立业，目前还比较平顺吧。小儿子呢，大概十二岁的时候就来美国了，所以他一直在美国读完大学，在工作，现在已经工作了两年了。他是一个音乐人，目前在亚特兰
0: 大在做他自己的事情。非常棒，所以就是两个孩子都成年，也都很优秀，也都很顺利。但是其实，在他们的成长过程当中，并不是这样的。所以想了解的就是，当你们重组这个家庭，你才嫁进你先生家的时候，就带着这个孩子。你们的老大当时几岁？呃，认识我先生的时候，老大应该才六
2: 岁多，就是刚刚进小学一年级。我记得那个时候挺好玩的，就是我认识我先生的时候，一大桌朋友在一起吃饭，然后我当时并不晓得他是什么情况，那当时只是知道他对我有点意思啊，就是这样。然后吃饭的时候，桌上有一个他的朋友，他朋友的太太就看着我说：“他说老大，你说涵涵都长得很像啊。”我当时就一愣，说谁是涵涵？然后他那个朋友就吓得赶紧捂上嘴巴。后来我才知道，哦，原来他有一个这样的孩子。但是很快他开始追求我，他很快也跟我讲了他这个孩子的情况。然后很快我们也到湖南，当时那个老大是在
0: 姑姑家里面，姑姑在照顾他，我们就去看了他。就那次是第一次见面，是一个其实蛮破碎的一个状况。就是他的第一桩婚姻结束之后，他的孩子并没有跟着母亲，也没有跟着他，在姑姑家。那这个老大，其实我相信他会对家庭的合一更加的敏感。我想知道，就是当你决定当时嫁给你先生的时候，面临着就是他带着一个孩子，对你当时心里面的这个冲击是什么？嗯、说起来。我不晓得是太单纯了呢，还是太
2: 傻。其实我没有考虑太多，就是对他有这个孩子这个事情，我没有想太多。我当时想的非常简单，就觉得多一个人吃饭嘛，好像从经济条件来讲，好像没有养不起的这种可能。然后我再衡量一下自己，我觉得我自己应该是一个有爱心的人，不是一个。是白雪公主的后妈。<笑>就是我衡量我自己，大概我觉得我可以做到，而且还有一点就是，其实我是一个比较有悲天悯人的个性的啊。就是我看到这个孩子的时候，我是蛮怜悯他的。他见到我的时候，就是特别想叫我妈妈，就是第一眼看见我，我那时候还没进入状态，只是说去看看他的孩子。第二天，我陪着我先生去到他的小孩子的班主任家，因为长期寄养在姑姑家，就是父亲也不在身边嘛，所以有机会去到那里都会去拜访一下班主任。送我们出来之后，班主任在学校的操场上面走到后面，他跟我说：“他说涵涵好喜欢你。”我说：“咋的了？”他说：“他今天早上就来学校就跟我说我妈妈来了。”我当时听了，真的心里面五味杂陈，也很感动。只、就是那时候我还是个姑娘，我也有点不太适应。但是就是说，
0: 这个孩子他是非常渴望有爱的这样的一个状态。嗯、那这个对你才结婚、你自己还没有孩子的时候，那段时间对这个孩子来说，我相信他是有一种医治的。我想要知道的就是，当你有了自己的孩子，就是你结婚多久有了自己的孩子，你自己的孩子出生之后，对你的丈夫的这个老大有什么样的冲击吗？我想应该是有的，只是我
2: 第一没有预计到这种情况，就是完全不知道。再一个，也是属于比较迟钝吧，就是总觉得我从我自身的角度，我觉得我对那个孩子也是视若己出，但是从他的角度来看，可能小孩子的解读他会很不一样，这是我之前没有预计到的。我想我还是一视同仁的照顾老大，也照顾小的，但是他看到。对小的弟弟的那种，我们肯定是他看到我们关心弟弟，他会有点失衡的。他的心里面，我记得那时候我们家里有个照顾家里的小阿姨，一个小姑娘，她后来跟我说，说老大就跟他讲说，有了弟弟以后啊，妈妈就没有太多顾上他了，所有的精力都放在弟弟身上。当时我听了挺震惊的，后来我就去跟老大去谈，嗯、我说你看，弟弟呢这么小。他想喝一口水，他都做不到。他饿了，他只能我们去帮他，所以我们肯定是会花比较多的时间在他身上。我说，但是对你的关心是一点没有减少的。然后他会觉得，哦，弟弟买玩具想买什么，你们就给他买。我想买个东西就要跟你们说半天，我就跟他解释，我说，你看，你要买一台电脑，动不动就是上万。弟弟买的那玩具都是两三块钱、两三块钱的。我说你自己看一下，就是经常要跟他去做这样的事。多
0: 大？当时生老二的时候他多大？弟弟大十岁，快要进入青春期。Yeah. 我觉得这是非常容易理解的，就是即便是我们同样的父母生出来同父同母的兄弟姐妹，在小的出生的时候，大的都会有失落感的，这是非常正常的。因为我们每一个人都是从自我中心的感官出发，就是我们会去解读他人对我们是否有专注度、是否有关心、是否有同等的爱。我相信这个孩子是过度敏感的，因为他从小就渴望，好容易。跟你才建立起了一个比较亲密的这种关系，突然之间又有一个弟弟的出生，会把他的所有的安全感全部打碎。那当时这个对你们的婚姻、对你们整个家庭有冲击吗？其实来讲，一直是有冲击的
2: ，所以就是说我结婚的时候没把这个事情想得太复杂也有关系，可能也不懂，没有办法把它想得很复杂，就觉得这个事情就是，我觉得我可以有爱心的去对他，这个事情就应该没有什么问题。但是那个时候不懂，每一个人都有站在那自己的角度去看问题，复杂还不在于我跟这个孩子之间的关系，还在于我跟我先生之间，就是会多很多的不同。比方说我教育这个老大严厉了一点，我就会去看我。先生他是什么反应？他会觉得我是不是过头了？大家都没有安全感，对，就是都紧张。然后，那我先生呢？他也会有他的角度，有的时候他觉得你应该这么做，有时候他觉得你过头了，等等等等。加上也不是很善于去沟通，加上我。其实也挺年轻的，那个、时候我也很希望得到先生的一个认可和支持啊、哦！你这样对他，我是支持你的。但是有时候他也不太会表达这些东西，就弄得我有的时候会觉得很灰头土脸。我觉得我出发点是好的，那对孩子该严厉就严厉，该宠爱就宠爱。我认为，我心里面是把持这样一个原则。我当时结婚之前，我是这样想这个问题，就想的很简单。那好吧，就当他是我自己的儿子，我该严就严，该对他好就对他好，那还能有什么问题呢？但是后
0: 来发现，其实他就是有很多问题。是的，因为我想这个是要学习的。其实就是自己的亲生的孩子，也在是教养的过程当中，是一个一直不断反省和成长的过程。所以他很难的一个就是，你们本来就是一个重组的一个家庭。但对您来说，因为你是一个少女嫁入了一个家庭，就是一个完整的一个状态带着，所以你完全的就是一个已经塑造好的一个包袱，立刻就加在你的身上，没有给你一个。循序渐进的一个成长的过程，我相信当时又加上还没有信主，也不知道怎么为人父母，有好多的事情是以为知道，但实际上根本不知道的情况。我刚听到你讲的就是全家人都是属于这种没有安全感的这个状态。那我相信它是一个恶性的循环，就是跟孩子的关系和跟你丈夫之间的关系都是有联动的互动。<对>所以我在想，你们家庭。当时最最恶劣的情况是到什么情况？有没有一些情况是让你觉得根本就是走不下去的情况？有啊
2: 有啊，就常常会觉得走不下去，特别是大儿子他读了初中，那他就住校。住校呢，他会接触到很多外面的人了，就是说，比方说他的同学，他同学的家长，有时候别人会说，哎，你怎么会有弟弟？那他很自然就会说，哦，我们家是这么个情况。很多时候，外面的人他对继母、对后妈，他是有个标签的。当然，当然对，别人就会讲，哦，你的继母对你怎么样啊，好不好呀？然后他会听到别人说，哦，继母、后妈哪有真心对你的啊？他会有很多这样的干扰。之前他可能。觉得就看我做的，他觉得很好。他之前跟别人都说我妈妈非常好，可是当时开始有了这些东西接触到以后，他看我的眼光，他就解读什么东西，他就带了一个镜片了。加上他住到学校呢，那他的亲生妈妈那边的人也有机会去接触他，所以他会接触到很多的版本。对于他父母过去的历史，对于他们之前为什么要离婚，他会有接触到不同的版本。包括对我的所有的行为的解读，他也接触到很多的版本，导致到这个孩子他非常的 c o n f u s e 他后来跟我聊过，他就当时真的不知道，他说我不知道我该相信哪一个版本了，我不知道哪个东西是真的。听这个也觉得有道理，那个也觉得加上那个就是他的青春期，很多的时候我跟先生的非常剧烈的冲突是起源于跟这个大儿子的一些相处。嗯嗯嗯嗯就本来只是一个跟孩子的一个事情，然后最后就会演变到我跟他之间的一个矛盾。后来就是为什么会开始吵都不知道然后就变成
0: 我跟他之间的一个哦。对，其实我听到的时候，我觉得也蛮心痛的。就是我从这个孩子的角度来看，嗯、你想他在青春期是一个本来就怀疑人生的一个阶段，但是他身周围的大人也好，成年人和社会环境并没有对他。温柔代之，并没有给他善待。我们没有想到，一个孩子他的内心情感世界的那种脆弱是需要呵护的。然后，他对人性、对别人的信任是需要去加强的。但是，反而呢，却在大家各自不同的输入的过程当中，让他进入了一个更混乱的一个空间。因为他没有了信任，他不知道黑白真相是什么，他也不知道。真的爱是什么？那本来就没有安全感。我相信他在那个期间的这段时间，又加上住校，没有了家的那种感受，所以我我想他从小到大那种迷茫是绝对会超过你自己的孩子的。那这段时间因为你不信主，所以我相信就是说你没有从他的那个角度去思考。哇， wow, 亲爱的好朋友，今天我们节目时间快要结束了，但是我们的故事却才开始，所以我们特别的期待在未来这几天的节目当中，继续的来透过 Rainbow 姐妹的生命，看到基督的荣耀。我是林真儿，我是 Rainbow， 我们明天的真爱住我家，不见不散喽，拜拜，拜拜 <bye>。主事让我藏多暴风雨中，执避
1: 难所在。祸。避难所，日间遮阴，夜间保护。暴风雨中，之避难说。不是靠金乌的卡布，暴风雨中，士
2: 兵。